0: De Aquí Somos, un podcast que surge de la necesidad de compartir experiencias, vivencias y aprender de ellas. Un espacio donde no importa cómo te veas, sino cómo te sientas. Queremos hacer esa plática con tus cuates, ese debate en el que nadie termina teniendo la, teniendo razón. la razón.
1: En este lugar nadie tiene la
0: verdad absoluta, pero sí algo que decir. De Aquí Somos, un podcast donde seguro nos equivocaremos, pero también aprenderemos donde
1: te contaremos nuestras historias para que podamos conectar con las tuyas. El podcast
0: donde tenemos muchas historias por contar. Con David del Olmo y Beto Ville.
1: Hola, hola. Bienvenidos a un episodio más de, de Aquí Somos Podcast. En esta emisión tenemos... Muchos cambios... Mucha buena información... Y estaremos... Eh, platicando con...
0: David Delonmo. Bienvenido... Una volvimos... Volvimos... Estamos de vuelta... Miren... Estamos de vuelta... Para los que... Sigan el podcast... Desde hace mucho tiempo... Dirán... Ya nos habíamos librado de él... Y regresó... Pues miren... Es para lo que alcanza... Es para lo que alcanza... Yo coro barato... Entonces dijeron... Retáchalo... Mala, yerba, <risa> ma mala nunca muere... Mira. Mala yerba, nunca muere... Y para los que son nuevos... Bienvenidos a, a, a este podcast Soy David del Olmo Miren, mejor me evito la, la, la presentación Y ya poco a poco nos iremos Y conociendo. eres de casa, entonces al sí. final
1: a, a los que todavía no te conocen Se darán cuenta, si buscan un poquito más atrás Que por ahí Ando. aparece ese rostro angelical En... en...
0: Eso es decir, si me quieren conocer más a fondo Váyanse a ver De, de aquí Así, somos de ese...
1: Temporada 1 y, y ahí ya me ven Oye, y, y pues aprovechando y, y... Tomando en cuenta tu regreso y tu evolución en todo este tiempo, pues al final quisiera que platicamos, platicáramos un poco respecto a cómo estamos acostumbrados a romantizar todo y a llevarlo
0: como a cierto punto de toxicidad. Sí, ¿sabes que Hablando de eso, quiero decirles rápido una introducción que precisamente me parece interesante traerlo a este tema. Estaba viendo en la semana esta nueva serie de Hillary Dove, de How I Met Your Father, uh -huh. y justo... Hay un, La primera escena en donde nos presentan a los personajes, las quiero platicar rápido porque creo que va con el tema, Beto. De repente sale Hillary Dove que está, que está cruzando la calle porque se va a subir a su Uber que Ajá. pidió parece su, su cita de Tinder. Entonces sube al Uber y de repente el conductor le pregunta, ah, Sophie. Entonces en ese momento te, te dejan claro que los personajes no se conocen. Entonces ella dice, ah, sí es Sophie. Y de repente corta el güey y dice... Ah, por cierto, es mi amigo fulano de tal. Y va a venir porque iba a aprovechar el ride. Porque lo voy a llevar a, a no sé dónde. Entonces esta niña en lugar de sacarse de dónde es como de... Ah, ok. ¿Y a dónde vas a aprovechar el viaje? Y no sé qué. Y de repente empieza esta dinámica. Y que de repente ya se estaban contando sus vidas. Y entonces termina el viaje de Sophie, que es Hilary Se baja y entonces el amigo este le dice al, al, al conductor. Te gusta, ¿verdad? Pero te gusta como de... Somos amigos de hace 7 años y te gusta Sophie, ¿verdad? Ya ¿Sabes? Okay. Y entonces me di cuenta y dije... Sé que es ficción, pero una situación como esa en la vida real... Y, y sobre todo en estos tiempos, ¿te imaginas que alguien se suba? Oh, este descanso, una mujer se sube un nube de repente el conductor le diga... Ah, vengo con un amigo que voy a llevarlo. Entonces dije... ¿Por qué? Sí. O sea, esa qué situación... Exacto. Qué Exacto. Sí. En la vida real, esa situación sería bastante peligrosa... Y no sería nada cómico ni romántico. Sin embargo, estamos acostumbrados a que esas situaciones, por ejemplo, las romanticen y al rato sea como de... Ay, cómo me encantaría subirme un Uber y entonces... Y que
1: pasara y que me encontrara al Príncipe Azul. Anda. Que no va a
0: pasar. Anda. Entonces, creo que ese es, es buen ejemplo del cómo se romantizan situaciones que en la vida real se harán o peligrosísimas o no pasan... ¿O te sacarías muchísimo de onda? Y es que estamos muy acostumbrados a romantizar
1: todo. Justa, Justamente eh, platicaba hoy con un, con un amigo de cómo romantizamos todo tipo de relaciones. Laborales, amorosas, amistosas, eh, familiares. Y se vuelve eh, un poco un tema enfocado muy muy hacia... Voy a repetir esa parte porque me sueles. Y se vuelve como, como un tema enfocado hacia cierta carencia que tenemos por, la, por el tipo de educación que, que nos han dado. Al final, nuestra generación, estamos muy acostumbrados, como estábamos muy pegados al tema televisión, películas eh, de Disney y, mm. y, y todas las teleseries, novelas, como le quieran llamar, a romantizar cada una de las acciones que ocurrían dentro de los largometrajes o las, o las teleseries y pensar que a partir de ahí... Nosotros íbamos a tener una vida o una eh, relación totalmente rosa. Entonces creo que es importante que tomemos en cuenta cómo nos fueron educando para romantizar todo y ahora en una vida adulta. Digo, los que somos adultos, los que están en camino, pues se irán dando cuenta poco a poco cómo podemos eh, disminuir... Toda esta intención que traíamos de la mano de las teleseries, de las películas, de, de la educación que, que se nos inculcó, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo mucho eh, una, una novela que me gusta, que era rebelde, y como había un personaje...
0: Amamos. Pero la otra, la, pero, la...
1: Bueno, a mí la nomás sí me gustó, ¿eh? Sí, ah, yo no la vi. Este, no, es, es muy actual, pero, pero bueno, regresando al, al punto. Había un personaje eh, en, en específico que era Alma Rey la mamá de Roberta, uh -huh, Pardo, uh -huh. Roberta Pardo, que todo, todo en su personaje estaba sumamente eh, romantizado. La, el cómo se comportaba, cómo romantizaban que fuera una persona... Podríamos, podríamos pensar que es hueca, aunque no lo era. Claro. Y cómo todos sus conflictos amorosos... Eh, interrelación con su hija. Muy metida en que estoy preocupada por mi carrera.
0: Claro. Pero
1: ajá. entonces. Eh, yo dejo que mi hija. se comporte conmigo de cierta forma. Exacto. Y eso sí. conllevaba que las relaciones de Roberta. en su momento. Pues. Eh, fueran un tanto tóxicas.
0: Ajá, tanto ajá. con
1: compañeros. Y, o como con el que era el personaje su novio. Y a partir de ahí. Yo me acuerdo mucho que, que, que Chavillas de mi generación. Y de la escuela, pues decían, no, claro, es que si Roberta pudo pasar esto, pues porque a mí no me pasa? Porque Ajá. ella sí terminó con este guay que era con el que quería desde el principio. Uh -huh. Entonces, al final, estamos como dándonos cuenta... Digo, ya, ahora que, que cruzo la, la tercera línea de edad... Ah, sí. Sí, sí, sí. <risa> este Pero por nadita, por así, nadita. pero por nada. Que, que, que al final... Todas estas series, que está bien ese entretenimiento, pues nos fueron acercando a romantizar cosas y toxicidades que no deberían de haber sido. Uh -huh.
0: Es que, ¿sabes qué? Es lo que creo eh, que justo lo mencionabas hace rato. Nosotros crecimos con una educación sentimental en las novelas en la que si no le sufrías, no era amor. Sí. Y hay varias series de televisión que si tú las analizas como así a lupa... Hay demasiadas cosas que se romantizan respecto a las relaciones sentimentales. Sí. Entonces, ese, ese, ese punto que tocas es súper interesante porque, por ejemplo, ahora lo de Alma Rey, yo nunca me había puesto a pensar que tienes toda la razón. O sea, se normalizaba el que la hija tratara mal a la mamá, se normalizaba el que la mamá fuera sumisa, se normalizaban un montón de situaciones que después te llevaban a decir, ah, es que yo quiero ser como.
1: Claro. No. Y, y en la misma serie había otro, otro tema por ahí que va como más por el lado físico. Y era cómo se romantizaba y cómo al mismo tiempo eh, hacía sentir mal a la gente que no estaba en estándares de belleza físicos. Por ejemplo, Selena Ferrer. Uh -huh. Ya uh -huh. me quedé en rebelde. Pero, pero, pero... Este de no es rebelde, <risa> <y> ni modo. <risa> pero, pero también, o sea, era es otro claro ejemplo. O sea, finalmente, mucho del maltrato que la gente eh, sufría por apariencia física... Uh -huh. Venía porque ahí se permitía que hubiera cierto maltrato y no lo veían mal porque era una broma. Y de uh -huh. repente se romantizaba, no solamente ahí, sino en otros contenidos visuales, eh, el, eh, cómo, cómo el bullying o el body shaming estaba bien visto hace uh -huh. 15 años. Claro, sí. Pero, pero justo, pues al final crecimos con eso, crecimos. Pensando que si yo a mi amigo le decía gordito o le decía gordita o cualquier cosa que hablara respecto a apariencia física, a ellos no les iba a afectar, por un lado. Mientras que por el, el lado contrario, en la serie nos mostraban también como, como si eh, les llegaba como a, a, a generar... Cierto, cierta molestia, pero a los perfiles que eran estéticamente atractivos. Y, y creo que mucho de lo que traemos de arrastre de complejos físicos es por esta romantización de una dieta, de tu apariencia, de cómo se tiene que ver a alguien, de por qué justo eh, las películas te muestran a un príncipe azul. Por qué los programas de televisión, no hablo de, de series, sino programas en general, sí te muestran a un conductor que es eh, que va con cierto estándar físico, uh -huh. con cierta presencia, con... que digo día con día se va como modificando y, y vamos reduciendo como toda esta... como, como, como todo este, este back que traíamos de,
0: de hacer menos a la gente sin darnos cuenta. Sí, 100%. Es que tienes toda la razón. O sea, en realidad, eh, creo que de, to, o sea, todo lo que, lo que dices justo lleva a eso. Al decir, crecimos tan así que no solamente lo romantizamos, sino también que lo normalizamos. Y hay varias cosas en donde sí tendríamos que poner mucha atención porque hay muchas, digamos, red flags en romantizar y normalizar cosas. Tan solo, por ejemplo, la canción esta de El Amar y El Querer. Hay una estrofa uh -huh. que dice... El amar y el querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar. Entonces, ¿qué, sí, sí. ¿qué nos estás diciendo, güey? Que entonces, si no sufres, no amas. Y esta plática la he tenido mucho, mucho, con varios amigos míos, pero con ustedes no. Entonces, la voy a volver a tocar en este podcast. <risa> no te vayas tan lejos. Sex and the City. Sí. Este No, les voy a ser sincero, no soy fan, no soy tan sabiendo de esa serie... Pero por las pláticas que he tenido... Entiendo que esta relación de Carrie... ¿Se llama? Carrie, sí, Con Vic. Con Vic es una relación tóxica. Es una relación donde se dañan. Es una relación los que... Los dos. Los dos. O sea, ahí no los es de ¿quién, quién daña a quién? Ah, ahí no. están como parejos. Ah, yo siempre he dicho... una relación no hay víctima ni víctima, Mario. Eh. O sea, para sí. que te hagan necesitas que te dejes. Y para hacer necesitas que el otro se deje. Entonces, no. Pero justo tengo un amigo... Que se me está viendo... Te mando un saludo. ¿Sabes Besotes. quién eres? Él me decía... Ay, es que yo sí que una relación así... Porque al final... El amor triunfa, y al final sí están juntos, y era como de
1: ¿Quién te ha hecho tanto daño? Amigo que no sé quién es. ¿Sabes quién
0: le ha hecho tanto daño? <risas> Sex and the City
1: <risas> ¿Sabes? Claro, es que se metió muchísimo en, en, en esta historia
0: Claro, o sea, en el que entonces te van forjando él ¡Ay, claro, le engaña! ¡Y claro, la trata mal! ¡Y claro, la gostea! ¡Y claro! Digo, a lo mejor estoy inventando cosas porque y, no Y después visto.
1: ella lo, se lo hace a él y Y después regresan y, y después cool. de nuevo vuelve a pasar... Después es en la gatada y...
0: Pero entonces... Entonces no creen que eso es una relación. ¡Exacto! Y que uno tiene que vivir así, que ¡Exacto! uno tiene que sufrir. O también me, me decía que hay otra serie que esta yo no la he visto... Que es la de Harmer Emerging Mother... Ajá. En donde él decía, es que yo quiero un Ted... Y hace poquito lo hablamos y me dijo... Claro, yo también me doy cuenta que Ted era un cabrón... Pero en su momento yo quería un Ted... Y entonces a lo mejor cuando estaba más chavito... Y dices esa serie, tú querías un Ted... Porque estás buscando un Ted... Y ahorita ya tus 30 tantos te das cuenta y dices... Era, es que un cabrón. Pero la industria te hace
1: creer. Y nos daña demasiado. Porque incluso en o sea, vida real, uno... Eh, romantiza relaciones de amigos. Mm, o sea... Voy a dar ejemplos sin nombres. Otra. Eh, el, el... O sea, me refiero a... a yo veo amigos que son pareja y digo, güey, su, su relación es lo máximo, su relación está increíble, me encanta, no tienen problemas, se ve que la pasan así. Bomba. así bomba. Ya a decir la palabra que me iban a censurar. La pasan bomba porque es lo que evidentemente yo veo. Y claro. entonces yo los tengo en un pedestal, tal Ajá. cual. O sea, esa relación para mí va a ser lo máximo, ¿no? Ajá. Cuando realmente no es así. Porque, por, porque ellos ni siquiera están pensando... En tener una relación así... Ni siquiera la tienen... Entonces... Por eso es que estamos tan dañados... Siempre es como... Ay, claro... Mi ideal sería tener una... una relación como tal y tal... Imagínate... Estaría increíble... O sea... Ojo... ¿Qué estás pidiendo? Porque en realidad no sabes cuál es la realidad...
0: ¿Y sabes por qué? Porque también... Este, vamos un poquito al tema que tocaban ustedes en el podcast pasado, Ajá. las redes sociales también nos romantizan un montón de cosas y entre esas un montón de cosas son estas relaciones que evidentemente todo Instagram vas a subir lo que tú quieras, pero la mayoría de estas relaciones perfectas o que se basan en un ejemplo a seguir son relaciones que únicamente van a compartir claramente sí. lo que quieren que tú veas y lo que quieren que tú creas en lo que se hace su relación. Pero tú no sabes lo que hay atrás. Entonces tienden a romantizar el hecho de... Ay, oh, es que mira, hay que una relación como la de Dios porque se ve que está perfecta. Cuando a lo mejor te encontraste el güey al alante besándose con otra. O como cuando empiezas a tener una cita. O sea, cuando
1: empiezas a conocer a alguien tienes la primera cita. Que en la primera uh -huh. cita todo tiene que ser perfecto. Nada puede salir mal. Uh -huh. Tú tienes que ver increíble. Y buscas cinco looks diferentes a ver con cuál te sientes más cómodo. Con uh -huh. cuál crees que le vas a gustar más. No. Ve cómo eres. O sea, tal cual, si, si tú en tu día a día eres de andar con una hoodie, pants, o sea, evidentemente echarle ganas en, pues, bañate, arréglate y así, pero no saques una personalidad que no tienes. Pero eso lo traemos también de arrastre por una romantización de relaciones y de cómo tiene que ser una primera cita. Uh -huh. Y después, ¿de qué pasa? La primera cita te estás preocupando y te estás quebrando la cabeza todo el tiempo porque, claro, en la primera cita te veías increíble. Y es claro. guapísima, guapísimo ¿Y qué hago para la segunda? Ajá. ¿Qué me pongo?
0: Sí, ya me puse mis mejores garros en la primera ¿Y qué digo? <risa>
1: claro, ¿y qué digo? Sí Porque, o sea, al final estás vendiendo algo que no eres en una Y pasa, y es muy normal y no debería serlo uh -huh. Porque generalmente en, en el primer date Todo es perfecto Y al momento de que termina el date Ya vas chismeándole a tu amistad Ay, amistad, estuvo increíble, ¿no? Y, y, o sea, y, estuvo increíble, estuvo padrísimo, me encantó, la, 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 comimos delicioso. Pero en tu mente, tú ya estás en el... Ya, ya quedé aquí, ya casi te estás casando, como Homero bajando la escalera con el vestido de novia. Pues, ¡no! No es así. Sí, cañón. Y empezamos, o sea, digo empezamos porque en algún momento yo lo he hecho, y me di cuenta, pues, mucho tiempo después de por qué en, 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 en esas situaciones, pues, no pasaba nada o no se daban las relaciones, uh -huh. porque, pues presentamos algo que no éramos Nos o sea estamos tan acostumbrados a porque es lo que consumimos o sea al final uh -huh. hay una disminución de contenidos así y la educación ha cambiado pero pues al final es a lo que estamos acostumbrados Sí. entonces creo que mucho del por qué las relaciones no avanzan en, en ocasiones digo sin ser experto eh, yo hablo de lo que yo sé uh -huh. Uh -huh. Este, o de lo que he vivido creo, creo que es porque pues nos metemos tanto en romantizar que lo hacemos sin darnos cuenta. Claro. O sea, ya va
0: implícito en la manera en la que pensamos. Ajá. Sí. Y justamente hablando de este tema, fíjense que Beto y yo estuvimos, por, porque uno aquí viene preparado. O sea, aquí como nos ven uno viene preparado y estudiado y con sus líneas aprendidas. Entonces, durante toda esta preparación que hicimos para este, este podcast, encontramos algunos puntos eh, de cosas que la sociedad romantiza. La verdad encontramos... Es que un montón, pero ¿qué te parece a todos si nada más decimos como unos cuantos que nos hayan llamado la atención okay. a ti y a mí para tocarlos en este podcast? Y empiezo yo porque yo di la idea. <risa> ¿Cómo? ¿No me vas a ¿Y, ¿Y yo así de sí. que. No, ya teníamos el mismo mero. punto tú y ¿Ah, sí? yo. No, te lo gano. <risa> el, el primero que yo quiero tratar es justo, y miren, a mí me encanta ejemplificar, porque si yo no ejemplifico, no me da la vida, ¿no? Entonces yo siento que usted, usted no me entiende si yo no ejemplifico. Y si yo no ejemplifico, no me entiendo a mí mismo. ¿Me, me explico? Te quedas corto de idea. <risa> Entonces, quiero primero que nos vayamos a la serie de Friends. Claro. Sí, jajajaji, no la he visto. Sí, no la he visto. Soy, yo creo que soy el único en el mundo que no ha visto Friends. Entonces, Friends nos romantiza las relaciones de amistad, ¿no? Entonces, encontré algo muy padre que decía que eh, romantizar, responder, a, responder por los amigos, pase lo que pase, y escuche esto usted, escuche. Responder por tus amigos pasa lo que pase, incluso cuando han hecho algo malo. Por ejemplo, si mi amigo engaña a su pareja y espera que mienta por él, si su pareja me llama y pregunta dónde está, no voy a mentir por ti y tu mal comportamiento. Eso también es una súper romantizada, porque tengo el mismo amigo de hace rato, <risa> de series en donde... ...los amigos y la reunión... Y, ...y entonces decía ...es que yo quiero que hagamos un grupo de amigos así... ...porque yo quiero que seamos así de unidos... Y y ...es como de... ...no pasa... ...o sea digo, quien lo tenga... ...qué cool... ...pero bueno, es otra vez romantizar... ...estos grupos de amigos... ...que tal vez en la vida real no hay güey... ...y que... Una situación mala, como la que les puse el ejemplo, la televisión la romantiza como, tú tienes que ser ese amigo que tienes que mentir por tu otro amigo, porque eso hacen los verdaderos amigos. Y tal vez en la vida real, eso es como de, es que no, chavo. O sea, eso está mal. Yo siempre he dicho, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Y entonces, la tele nos hace romantizar que tenemos que ser esos amigos. Y cuando a lo mejor en la vida real no encuentras, o tú no estás dispuesto a ser ese tipo de amigo, entonces, tal vez o te dejan de hablar, o no eres ese amigo que están buscando.
1: O te reprochen todo el tiempo que no estás ahí.
0: ¿Estás de acuerdo? Eso,
1: eso es como súper común. O sea, el, el reproche de... Ay, pero... O sea, no contestabas, entonces dimos por hecho que no. Pues, o sea, yo, yo pienso que para ser amigo no tienes que estar todo el tiempo encima de las personas. Los amigos están cuando tienen que estar y llegan en el momento adecuado. No es... es o sea... Eh, Citando a Susana Zabaleta. Yo no, soy, yo no soy esa clase de amiga. que está? ¿Cómo estás amiga? Buenos días amiga. ¿Cómo
0: estás amiga? Una claro, amiga.
1: No, yo claro. contesto puntualmente. Uh -huh. Cuando tengo que estar estoy. Para algo, generalmente prefiero que sea para algo bueno que para algo malo. Creo sí. que todos preferimos eso. Pero sí. cuando hay que estar uno está. Y si no es posible, pues también se dice no se puede, no estoy. Pero es, o sea, creo que sería más fácil si dejáramos... De pensar en querer tener un grupo de amigos como friends.
0: ¿Qué punto encontraste interesante tú, Beto? Hombres con corazones rotos. Ay, sí. Yo no, no, no creo que. En general, no. O sea, más que solo hombres. Sí. O, o, ah, es que sí, ya leí ya, ya. Sí, sí, o sea. O,
1: usted, ya leí ese punto. Y eh, va, va, va enfocado un poco como al tema patriarcal. Mucho. Pero. Uh -huh. Sí. A, a, este punto habla un poco respecto a que solamente los hombres con el corazón roto pueden ser sanados por una mujer. Por otra mujer. O sea, uh -huh. el clavo que saca o sea, otro que... clavo. Ay,
0: por favor, nunca lo hagan. Cero ah, lo no. hagan. No, no, no. Ah, Cero no. lo hagan,
1: porque es contraproducente. Uh -huh. Y caemos de nuevo en cuenta en que es parte de la cultura pop el pensar esto, porque me remonta a, a Carrie y a Vic. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, no. El, el hecho, si tú, cabrón, tienes el corazón roto pues encárgate de repararte tú sí y, y, y en cuanto estés listo que te darás cuenta pues ya empiezas y entras al ruedo de nuevo
0: eso es que justo también creo que lo que va conectado a ese punto es que también romantizamos el sufrimiento uh -huh. también solemos romantizar el sufrimiento de esta parte de este ay el corazón roto y ay no sé qué porque hay una cosa que estaba yo leyendo que se llaman reforzadores uh -huh. que entonces hazte cuenta que por poner un ejemplo no tuve todo tienes el corazón roto y entonces subes una encuesta de instagram así de amigos qué es lo peor que les han hecho el roto el corazón y entonces la gente como se identifica con este tipo de temas te empieza a a contestar un montón tu, tu, tu historia de instagram entonces lo que está haciendo la gente es reforzarte esa situación que a ti te está pasando para que entonces tú esa situación la estés llevando constantemente. Entonces, en lugar de sanar o en lugar de enfocarte en eso, lo que tú haces es que esa situación la tomas con más fuerza para no salir de ahí, porque ya viste que hay un reforzador que te está diciendo que eso que a ti te está pasando está conectando con la gente y es lo que te está haciendo tener la interacción. Entonces, esta cosa de romantizar el sufrimiento, también nosotros solitos, es por la cultura pop que hemos visto de... ay la pobre Marimar y la pobre María Mercedes y oh, la, la víctima. Y creemos y que sufre. por
1: sufrir después todo va a estar bien.
0: To exacto, exacto. Es como después del sufrimiento viene la calma, porque seguramente va a llegar este hombre a rescatarme, va a llegar el amor de mi vida a rescatarme. Luis y Fernando. Luis, Luis Fernando, el amor a mi Fernando que así se llama, ¿no? <risa> y entonces pasan estas cosas que no sé si tú has visto estos TikToks que mientras yo estaba pensando en decir esto, dije, creo que yo hice muy mal en haberlo hecho. Porque justo estos TikToks, no sé si ¿sí has visto, que de repente es como, pon tu locación de fondo. No es que me gustas tanto. Ajá. Entonces vas señalando y de repente es como de, que no me conteste, que me ignore, que me conteste después de tres días, no sé qué. Que sea tóxico. Es para mí.
1: ¿Sabes? Sí, 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 sí. Ese tren es como justo esto.
0: ¡Exacto! Y, y sí, yo lo hice. Lo antes que... No, uno quiere subirse <risas> al trend, claro. estar de moda,
1: volverse popular en pero, TikTok.
0: ¿Sabes qué es lo que es? O sea, ya cuando caes en cuenta, dices, claro, estos trends, güey, son súper tóxicos. Y son súper justo romantizar al güey tóxico, la relación tóxica, porque también parte de romantizar las situaciones es tomar algo y hacerlo cool, o hacerlo una moda, o hacerlo... ...algo muy malo o algo malo... ...convertirlo en algo como... ...padre. Entonces, esos trenes de TikTok, güey, de... ...góstico, entonces sí es tóxico, yo lo quiero. Claro. Eso no, eso no está padre, güey. O sea, habrá quien lo tome de broma, está bien, se lo toman en broma. Yo, ay, como que... ...en, en muchos temas tengo que citar a este amigo. Porque, porque este amigo es igual. De repente es como, baby, es que... ...este güey este se ve que me va a romper el corazón... ...porque es un cabrón, lo quiero conocer... Entonces, yo ya, hay veces que yo le digo, güey, es que no sé si estás jugando o si es en serio. No, ¿No? sabes las ganas que me están dando o sea, a conocer a tu amigo. O no, sea, justo no, con, no. con todo este contexto que tengo, ya quiero saber quién es. Me gustaría ir cerrando este episodio, Beto, con un tema que quisimos dejar hasta el final porque creemos que es también importante y que nos gustaría darle un poquito más de énfasis. Romantizar los trastornos mentales. Sí. Híjole. O sea... Haciendo mi investigación de este tema, leí varios artículos que me parecieron súper interesantes y uno de ellos fue justo cómo la mercadotecnia utiliza los trastornos mentales para crear una moda, para crear una tendencia. Y justo cuántas personas se agarran de esto para romantizar trastornos mentales que son importantes, que tienen que ser tratados y que los utilizan, eh, llámense influencers, llámense... Eh, persona pública lo que sea para atraer un público sin darte cuenta de en serio las consecuencias que puedes crear al romantizar trastornos como por ejemplo la ansiedad que hace rato les comentábamos que también romantizar cosas es hacer una moda uh -huh. la ansiedad se ha vuelto una moda cuando en realidad es un trastorno sí, sí, sí. que mucha gente padece y está tumbada gracias a él Sí, es justo, mucha
1: gente dice que lo tiene y no saben. Lo, lo dan por hecho, por justo algo de lo que platicábamos en el capítulo anterior. Porque siguen a, a gente que le da como ciertos tips de cómo saber si tienes algo. Entonces, es este seguir una. Este punto de seguir una. una moda por. Eh. por. porque alguien te lo está diciendo, que no es un especialista más. Todo lo que vemos en, pues en, en la vida real. Por ahí tenías un, un ejemplo respecto a, a unas playeras que, que hablaban de presión O sea, cosas. las vamos a poner por aquí. Por, en algún lugar, aquí. Las, Miren, las, por ahí va a salir. O sea, hacen creer, que la hacen creer a la gente que lo tienen, que es algo cool
0: y que es algo que está de moda. Uh -huh. Y no es así. Por ejemplo, es que estoy leyendo aquí que dice algo así como... Te lo voy rápido. Es a través de estas plataformas que está creciendo la romantización de los trastornos mentales y palabras como depresión, bipolaridad, ansiedad o anorexia eh, son usadas de manera frecuente y van tomando cada vez más popularidad. El problema surge cuando tomamos estas palabras y les otorgamos una connotación positiva. Consumible. Entonces le platicaba yo a Beto que estaba leyendo ya acerca de un ejemplo de una chavita que contaba que ella padecía depresión, pero depresión de estas... heavy sí, o sea, heavy de... De, neta tuvo que tratarse con medicamentos y con doctores y que aparte tenía fobia social, que le daba como mucha cosa salir a la calle y que la vieran y convivir y que un día se animó, o sea, y en su proceso ya un poco más a nada, se animó a salir a la calle y su familia la apoyó como, ay sí, San, qué bueno, o sea, la familia como oh, ya está saliendo, y dice que de repente iba caminando por una calle y de repente en un escaparate de una marca de ropa vio una playera justo que traía impresa la palabra depresión como muy, muy, una playera como que, que la connotación era como muy cool y tus jeans y tu playa de depresión. Entonces esta niña se sintió muy triste porque dice, no puedo creer que un trastorno que a mí me cambió la vida y me afecta la vida y la pasé tan mal, ahora mi trastorno esté plasmado en no una playera porque se ve cool. Pero no sé si por ejemplo esta serie de euforia o cosas así también normalicen ese tipo de situaciones, que según yo el contexto de la serie va más o menos que aborda situaciones así, pero que... Sí, depresión, por el drogadicción. Ah, ajá, por el público que, que consume ese tipo de series que... Bueno, he visto que mucho treintañero la consume, no sé. Pero, por ejemplo, gente más pequeña que nosotros que la consume... Es lo que dice este artículo. O sea, empiezas a ver esas cosas como normales. Y es muy peligroso, güey. ¿eh? O sea, yo leyendo, por ejemplo... Estoy, sigo leyendo este artículo porque me parece súper interesante. Voy a poner, ver si les podemos poner la liga aquí abajo... Títulos. Para que vayan a, a revisarlo porque, claro... O sea, dice que eh, como que el... resumas cuentas. Como el, el uso indiscriminado el mal uso de este tipo de prácticas... Uno, siguen alimentando el morbo, ¿no? Y el morbo vende. Y entonces, con tal de vender, ya no te importa lo que estás usando. Y dos... En lugar de este, encontrar un consuelo, hay personas como emocionalmente vulnerables que en lugar de encontrar este consuelo, encuentran un más motivación para hacer las cosas. Okay. Entonces, en realidad, es un artículo súper interesante. Por ejemplo, también aparece aquí la película de... ¿Cómo se llama esta niña? De Emily Paris. Es no te moral, acuerdas. No, no. Bueno, que hice una película, ¿se acuerdan algunos de ustedes? No, no sé sí, si la viste. Sí, sí, no sí. Que, sí, sí. Con... que este, la hacía ella de la anorexia y la bulimia. Uh -huh. Entonces, evidentemente, el personaje que te pintaban era alguien súper flaquito en los huesos. Este, delgaditita. Entonces dicen. Y hay personas que no necesariamente lucen así. Lily Collins. Lily Collins. No necesariamente lucen así. Pero tienen este trastorno. Pero entonces te están vendiendo solamente que. Tú Beto, si tienes anorexia y bulimia y ves a Lily Collins y entonces ella está estén los huesos, pero tú no estás así, ¿cuál es tu chip? Tengo que estar así. Porque yo tengo lo mismo Porque que yo ella. Tengo lo mismo. ¿Y no por me qué veo me veo así? Ven la conclusión, ven lo importante que es. Evidentemente, nos gustaría tocar este tema más a fondo. Sin embargo, no somos expertos y tampoco este, pues queremos. Mal informar. Mal informar. Solamente queremos dar una, una pequeña embarradita. Para que alguien que quiera investigar o leer este artículo que les estoy diciendo se den cuenta que creo que ya tenemos que poner un poco de nuestra parte para dejar de normalizar ciertas acciones, ciertas tendencias, ciertas conductas, ciertos trastornos mentales que yo lo único que, que, que me gustaría es que se pongan a pensar que hay personas que en serio la pasan mal, personas que neta tienen esos trastornos y les ha costado muchísimo y les está costando en estos momentos un montón extra a, a, la, a las personas que, que le están pasando mal,
1: también que tomemos en cuenta que hay personas que no lo logran. Mm. Que es súper fuerte. O sea, hay muchas personas que no lo logran, que creo que es la mayoría. O sea, que los consume la enfermedad.
0: Y es que también ese tipo de cosas y deja que, se cons que, que los consume la enfermedad. Hay gente que llega a quitarse la vida también. Mm. Y series como thirteen Reasons Why, se llama? Mm -hmm. Esta serie... ¿De qué va? De suicidio. Una conclusión rápida, Vedo, que quieras hacer? A este podcast. A este humilde podcast. Esta... <risa>
1: <risa> creo, creo que es bien importante que, que tengamos ojos y mente abierta. Uh -huh. Para analizar qué es lo que consumimos y cómo es el cómo el consumo de, de lo que estamos trayendo a nosotros nos puede afectar de una manera positiva o sea yo generalmente trato de llevar todo a lo positivo porque es la manera en la que construimos de una manera adecuada nuestro día a día eh, seamos más realistas y busquemos que cada una de las situaciones que nos van llevando que nos van llegando eh, sean situaciones que nos hagan crecer tomando en cuenta que todo es o sea todo lo que te pasa a ti es la realidad absoluta de lo que vives tú decides que esa realidad sea modificada para bien o para mal
0: claro, muy bien yo lo único que les dejaría es... Vayan a terapia. <risa> Puedes ver cosas en la pantalla... Y en las series, en las películas... Con las que te puedas conectar... Y con las que puedas decir... ay, Como que eso es lo que me está pasando a mí... Sin embargo... Al momento en que nos damos contra la pared... Es cuando el final... No es el mismo de nosotros... Como el que es en la televisión. Entonces está chido que conectes... Pero date cuenta que al final del día... Te están contando una historia que no es verdad... Te están contando una historia que... Simplemente lo están haciendo para vender... Y porque... En la televisión siempre venden más un final feliz sí. que un final real. Entonces, y vean más allá de lo que están viendo, Vargas de redundancia, Vayan más, o sea, más allá de esas series. Hace rato que me platicabas de la serie de Ludwig Paleta y Paulina sí. Got, que es Ajá. como de, más allá de lo que están viendo, échense un clavado en serio de qué va la serie, cuál es el trasfondo, y les juro que aprenden un montón. Entonces, esa sería mi conclusión para el día de hoy. Pues ya estamos. Y eh, pues ya estamos. Nos quedó muy bonito este. Nos story. quedó bien padre, ¿verdad? Muy Miren, nos quedó bien padre. Nos quedó bien padre. Regresé con todo. Regresé. Este, este
1: señor viene muy recargado. Con eh. todo. Se fue, se fue. <risa> intentó regresar. Al principio le dijimos.
0: ¿Aguanta? No. <risa>
1: pero lo trajimos de vuelta. Me
0: dijeron, no. Así, no me, dijeron, me cerraron la puerta en la jeta, así de, en lárgate. porque yo vine a hacer casting. Yo me enteré de tercer temporada yo venía con mi folder, así con mi currículum, y me dijeron, no. No, no, señor, usted en este momento... No, pero no. miren, ya me sacaron de mi retiro espiritual, me dijeron, mira sabemos que es 20, órale. ¡Órale! Ahora ahora hago, sí. lo, ya, órale. Vas de regreso. Y está aquí. aquí. Pues muy contento. La verdad es que muy contento. Feliz, gracias a los que nos están viendo. Espero les guste esta nueva dinámica. Y si no... Pues lo que... Ni pues, <risa> modo. <risa> a, ver, a ver, denos una mejor idea.
1: <risa> también, si quieren si quieren algún tema, recuerden que nos pueden decir. Sí, si quieren algún invitado, sí, también ámele, estamos sí, abiertos a que nos digan. Sí. Nos gustaría hablar que hablaran con cual, cual, esta sí. persona, con esta otra. Un tema enfocado a... Si también se les ocurre como algo muy de cultura pop que quieran que platiquemos, también, estamos abiertos a platicar también. respecto a eso. Y eh, pues nada, pueden seguirme en redes sociales como betoville.
0: A mí me pueden seguir como David del Olmo en Instagram, en las redes del podcast, de aquí somos podcast, en Instagram. Y no, no se les olvide que en YouTube nos pueden ver, denle me gusta, denle Suscribas suscribir, la campanita. la campanita, compartan este video para alguien que les pueda gustar. Y si no nos quieren ver en YouTube, también estamos en Spotify. Ahí le ponen de, de aquí somos el podcast y les aparecemos para la en su lindo camino a la escuela, al trabajo, a la oficina. ¡Ah, qué buen podcast! De aquí somos.
1: Y a quien no escucha Spotify, Apple Music o Apple Podcast.
0: Es, ese señor es de eso. También ahí Yo estamos. Yo soy de ese, de ese, ese team. ahí estamos. Se me olvida, pero <risa> ahí estamos. Bendito, te veo el próximo miércoles. Nos vemos el próximo sí, miércoles. seguro las.
1: Para platicar bien fregón.
0: Bien, entonces nos vemos el miércoles a las 7 por su plataforma favorita de aquí somos el podcast adiós Ay.